0: Eh, per chiarirvi questo concetto un po' astratto della veritas e dell'autoritas e del funzionamento di, eh, della norma vi faccio un esempio invece molto concreto che Cortese cita, mi sembra a pagina 134 un esempio di una norma di una regola che viene contraffatta, inserita all'interno del, delle decretali presidoriane. Questa norma riguarda un tema di cui abbiamo già parlato, quando abbiamo parlato della vestitura, e anzi è quel elemento, in cui potete anche leggere in quell'articolo difficile che vi ho dato sulla chevere, quell'elemento che ci fa capire sostanzialmente che cos'è la vestitura, Eh, e che sarebbe lo spoglio io sono stato molto orgoglioso di avere pensato, di constatare che nessuno prima di me aveva collegato queste due cose che chiunque collegherebbe cioè lo spoglio che cos'è? il contrario della vestitura dunque la vestitura è il contrario dello spoglio invece gli storici del diritto avevano scritto libri sulla vestitura senza parlare dello spoglio e libri sullo spoglio senza parlare della vestitura, no? Eh, ora, lo spoglio è un fenomeno che è descritto proprio nelle decretali pseudesidoriane, quindi viene eh, teorizzato, diciamo così, in legislazione falsa, però utilizzando testi veri che provenivano anche dalla tradizione molto antica. Testi che eh, enunciavano un principio di procedura e il principio è questo. La eh, confisca dei beni e la privazione di tutti i tipi di poteri e la degradazione per quanto riguarda lo status delle persone si deve concepire come l'esecuzione di una sentenza che può intervenire dopo che si è concluso l'iter processuale e si è accertata la colpevolezza di un accusato ma non si può accusare qualcuno e procedere a spogliarlo ecco il concetto di spolium prima che l'iter processuale sia concluso e la sentenza sia stata emanata cioè nessuno, il principio è nessuno può essere accusato, processato e condannato se è stato sfogliato dei suoi beni, dei suoi diritti o del suo status va bene? qual era il caso in cui si applicava questo principio? E' il caso per esempio, un caso del IX secolo in cui subito si è applicato il principio descritto nella falsificazione pseudisidoriana è il caso dell'imperatore Lotario, il quale aveva una moglie che non gli aveva dato figli eh, e, e per cambiare moglie, cioè per potersi sposare con una concubina che invece gli aveva dato dei figli Aveva accusato questa moglie di incesto, che è l'accusa che si usa sempre in questi casi. Molto probabilmente falsa, no? L'aveva accusata di incesto, allora che, mi, che mi viene in mente, io ho visto solo poche puntate del Trono di Spade, ma anche lì c'è una, una situazione incestuosa fra quei due biondi, che, fratella e sorella, no? Tipicamente medievale questa cosa, eh? Allora l'otario l'aveva accusata e che cosa aveva fatto per poter sposare quella? L'aveva spogliata del suo status di moglie l'aveva buttata fuori dal dal palazzo imperiale. Allora questa che aveva fatto si era rivolta al Papa dicendo prima che un tribunale mi abbia condannato, cioè abbia accettato che l'accusa è vera questo ha proceduto e mi ha spogliato, essendo imperatore, ma mi ha spogliato di cosa? Del mio status di moglie, oltre che dei beni, dei poteri, cioè... Quindi vedete che all'interno del grande, della grande sfera della vestitura, di quello di cui uno è vestito, ci può essere anche lo status, lo status matrimoniale. E uno può, siccome le decretali pseudo e la loro applicazione al caso della moglie di lotario ci dimostrano che si può essere spogliati dello status matrimoniale, allora vuol dire che nel concetto di vestitura entra anche lo status di essere moglie e quindi di poter godere di tutte le caratteristiche che sono connesse a questo status coniugale, no? E le decretali dicono ma non è giusto che se due persone si confrontano usano la metafora del duello che non è solo metafora che ci può essere anche un duello giudiziario in questo periodo no? non è giusto che un uomo armato cioè vestito con le armi con le armature combatta con uno spogliato con uno inerme perché è stato spogliato e poi dice adesso combattete no, quello con le armi vincerà di sicuro quindi se tu ti vuoi confrontare con un accusato affermando che lui ha fatto qualcosa e lui si deve difendere tu non puoi spogliarlo delle sue prerogative prima che abbia avuto modo di difendersi. Che ricordiamoci che qui siamo di fronte a un processo che per esempio si svolge con un duello, con un'ordalia e una persona che è stata destituita del suo status non troverà un campione forte per difenderlo. Oppure si può svolgere con un giuramento, con tanti coniuratori, cioè con persone che giurano, che hanno fiducia nell'affermazione di quest'accusato che si proclama innocente. No? quando tu sei spogliato del tuo status che può essere lo status episcopale per esempio qualcuno, un vescovo è accusato di un certo crimine e l'arcivescovo procede subito a spogliarlo prima che si sia deciso se è colpevole o no questo vescovo spogliato, deposto diventa come, come un inerme come uno che non ha i modi di difendersi perché se è vescovo c'è un sacco di gente intorno a sé che può giurare per lui, può garantire sulla sua affermazione di essere innocente, invece se è stato spogliato preventivamente non ha più questa possibilità di ricorrere a tutte queste persone. No?